0: Olá, bem-vindo ao episódio número 32 de Vida nos Trilhos. Você sabia que trabalhar feito um louco e não fazer paradas estratégicas ao longo do dia pode arruinar a sua produtividade? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos... É o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson Pérez, você está preparado para colocar a sua vida nos trilhos? Opa, preparado? Contigo? Comigo tudo excelente. E eu tenho dois avisos importantes... O primeiro é que eu e o Jefferson estamos preparando um webinário nesta quinta-feira. E o segundo é um evento do Paulo Marte que irá ocorrer no sábado. Maiores detalhes a gente vai colocar no finalzinho do episódio. Então segure até o final e confira. Vem cá, realizar paradas estratégicas ao longo do dia podem melhorar a sua produtividade. O que você tem a dizer sobre isso, Jefferson? Isso Uau. é verdade? Isso é vero? Como dizem os italianos, é
1: vero? É vero? Eu acho que sim. Você realiza paradas, Edward? Ao longo do dia? estrategicamente?
0: Eu realizo. E eu acho que todo mundo acaba realizando de maneira inconsciente. Apesar ah. de que se a pessoa faz de maneira inconsciente isso é algo que eu estou procurando agora, e principalmente depois de me preparar para esse episódio, que eu vou procurar implementar com mais afinco, porque se a gente for consciente na parada, eu acho que ela vai ser melhor Exato. e mais benéfica para o nosso aumento de produtividade.
1: Sim, porque eu acho que ela tem que ser intencional. Acho que você tem que ter a intenção de provocar essa parada, né? Para que ela realmente seja estratégica, né? Para você se recarregar, fazer alguma coisa, mas no sentido realmente de você ter uma intenção, né?
0: Exato, exatamente, é. exato. Porque assim, aí falando um pouco de, de ciência, né? Lembra que naquele, acho que no episódio 17, né, eu falei do ciclo
1: circadiano, ah, lembra disso? Exato, lembro perfeitamente.
0: Que a gente dorme, né, o, cir, o, o ciclo, o ritmo circadiano é aquele que controla o, o nosso, a vigília e o sono, né. Isso tá lá no episódio 17, que a gente fala das sete dicas para dormir melhor, né. Exato. mais rápido e melhor. Mas, enfim. Mas também existe um outro ritmo, que eles chamam de ritmo ultradiano. Já ouviu hum. falar sobre isso?
1: Esse nunca ouvi falar.
0: Pois é. Existe o ri ritmo ultradiano. E ele ocorre é, com todas as pessoas e também ocorre durante o dia. Ah, é
1: que assim, é de ultradiano. Dia de, deve ser de dia.
0: É, eu não estudei a etimologia dessa palavra aqui. Mas deve ser por aí. Eu acho que você ah, deve estar então tá vamos... no... <risos> tá no... Deve estar no... Mas tá o mais que, ou que, um que significa
1: aí o ultra de ano?
0: Então, uh, vamos lá. O negócio de, de dormir, né? Quem começou com esse com os estudos sobre o sono foi um tal de Nathaniel Cato. Vamos dizer, esse cara foi o pai da parte de sono. Ele foi o que descobriu aquele negócio do da fase REM do sono. Já ouviu falar do REM, né? Que é o Rapid Eye Movement. Ou, ou seja, a fase do sono que a gente fica com um movimento rápido dos olhos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? É
1: o sono mais profundo, né? A hora que a gente chega naquele sono que descansa, é isso?
0: Exatamente. É. Porque... Quando a gente dorme, tem várias fases o, o, o sono, né? A gente tem, tem um sono quatro mais fases. leve... É, tem... se, eu não me,
1: se eu não tiver enganado, são quatro fases e eu acho que a última é o REM.
0: Exato. E é por aí, acho que... É, e, é, e a REM ocorre mais de uma vez durante uma noite de sono, se eu não me engano. Não ocorre apenas uma vez, não sei. Mas enfim, posso estar falando besteira aqui, mas eu, eu sei que é uma das fases. Bom, mas ele descobriu uma outra... Outra fase que ela está presente quando a gente está acordado. E ele chamou essa de BRAC, B-R-A-C, que significa Basic Rest Activity Cycle, ou seja, é, ciclo-base de descanso de atividade. Hum. Então, e ele fala que isso aí ela acontece mais ou menos a cada 90 minutos o corpo ele automaticamente entra nesse tipo de fase entrando um pouco na, na questão científica né? é... e esse ciclo parece que ele controla os níveis de potássio e de sódio do, do corpo potássio e sódio e por coincidência quem usa potássio e sódio para até gerar sinais elétricos pelo que eu dei uma pesquisada sabe quem que é? Um hum? órgão muito importante do nosso corpo. Qual? É o cérebro. Hum. <risos> e, se, e, e outra coisa, você sabia que o cérebro é o, o órgão que consome mais energia no corpo, proporcionalmente falando?
1: Hum, interessante. Essa é, eu não, também não sabia.
0: Ele consome cerca de 20% da energia que a gente dispende no corpo, 20% é o cérebro. E você veja que o cérebro ele é super leve, né? Ele é pequeno tal, né? Você se você comparar com os nossos músculos, com os nossos membros, né? Mas ele usa mais energia.
1: Olha que interessante.
0: É, é porque ele tem uma, uma atividade muito, muito alta, né? E, e Então, assim, quando o cérebro percebe que o nível de potássio e sódio do corpo está tendo um desequilíbrio, porque ele mesmo está consumindo... Aí o que, que ele faz? Ele gera, ele entra num estado de... Nesse Alerta. estado brack. Entendeu? Alerta. É, ele, ele, ele fica... Ele percebe isso e entra no estado brack. E aí é aquele momento, sabe? Quando você tá... Se dedicou um monte, você entrou em flow, vamos dizer assim. Entrou em flow. Tá escrevendo, nem percebeu o tempo passar. Quando você vê, já deu quase duas horas. E você percebe que deu uma canseira. Já sentiu isso? Sim. Está muito intenso? Então, é, é provavelmente o cérebro que está avisando o corpo que fala: peraí, agora você precisa dar uma cansadinha, uma relaxadinha, porque eu preciso recuperar meu nível de potássio e sódio.
1: Olha que engraçado, interessante, hein? Então, é. então o, o que o Natanael descobriu, e esse ciclo básico de descanso, ele ocorre. Em média, a cada 90 minutos, correto? 90 a 120 minutos,
0: mais ou menos. Aí o corpo hum. entra nisso para recuperar os níveis de potássio e de sódio. E se... É, porque, porque sabe o que, que acontece se você for além desse, desse ritmo, por exemplo? Por exemplo, hum. você está lá, passou 120 minutos, duas horas já estudando, você precisa continuar estudando, você pega uma xícara de café, pá, toma e continua sabe o que, que acontece? ele falou que é, pelo que eu vi assim nos estudos você desperta aquele efeito fight and flight aquele efeito de é, luta ou foge do corpo então você começa a entrar num estado de estresse e ansiedade
1: hum. então
0: Entendeu? aí ah. você ou seja ou seja então começa a ser um pouco Prejudicial, você até consegue ir além, se você precisar. Mas aí o corpo começa a interpretar isso como uma... Opa, é uma alguma emergência está ocorrendo. Eu preciso continuar alerta. Daí ele entra nesse estado de emergência. Só que, o que, que acontece? Você fica com a área de decisão lógica afetada. Ela não oh. fica tão eficiente quanto se você fizesse uma pausa de 20 minutos... E seguisse em frente, você não teria esse efeito. Captou mais ou menos?
1: Captei <risos> perfeitamente, meu caro. Inclusive, eu acho que esse estudo aí do Natanael, se depois você puder passar, nós vamos colocar lá no show notes para os ouvintes, né? Para que eles possam acessar. Se alguém tiver um pouco mais de curiosidade, fica lá registrado. Eu achei bastante interessante. Eu só achei que esse ciclo de 120 minutos, longo, mas o nosso corpo realmente é impressionante, né?
0: É, pois é. O, os estudos falam de 90 a 120. Yeah, 90 a wow. 120. Eu achava é que necessário. talvez
1: seria um tempo menor, mas se, é, se você pensar, são duas horas, né? É, Já aí você horas. para, né? Faz uma parada e aí você recupera o foco a sua, e a sua produtividade. A hora que você volta, provavelmente você retoma muito, né? Muito melhor do que você talvez estar, estaria naquele finalzinho das duas horas, né?
0: Exatamente. E, assim, o... nessa pesquisa que eu fiquei vendo, as, as... lá nos Estados Unidos que o pessoal estuda mais essas coisas, né? Mesmo porque nos Estados Unidos eles têm uma legislação trabalhista mais flexível que a nossa, certo? Certo, sim. Então, por exemplo, uh, tem empresas lá que adotam, eles providenciam para os seus funcionários... Espaços para meditação ou para o cara tomar um cochilo, fazer um cochilo, sabia disso?
1: Ah, o napping, né? Que eles falam.
0: É, o napping. É, umas empresas pequenininhas, assim, não sei se você já ouviu falar da, do Uber, da Nike, da NASA <risos> e do Google.
1: É, umas empresas pequenas, né? Não.
0: Aí você é. pergunta se o Google está fazendo isso permitindo que os funcionários tenham espaço para tirar um cochilo, por que que ele faz isso
1: É, eu acho que é a busca pela produtividade né ele usa o cérebro né onde realmente é da pessoa né
0: exato ele sabe que porque pensa bem se o cara entrar nesse estado de estresse e ansiedade ele vai ficar menos
1: criativo sim a própria né, a gente fala aqui né, do ter uma vida nos trilhos de ter uma performance né uma alta performance é justamente essa parada ela vem em te... se você faz ela intencionalmente é justamente para você voltar né a ser mais produtivo né e eles não estão fazendo isso por acaso né
0: exato eles não estão fazendo isso por caridade é claro que não porque eles têm estudos lá nos Estados Unidos de que a falta de Desses, é, desses repousos, né, geram bilhões lá de perdas em produtividades. Eu não sei como eles medem isso, mas eles fazem pesquisa lá, mas eles, eles chegaram a essa conclusão. E é interessante, né, você pega empresa como Google, NASA, enfim, Uber, tem outras empresas que fazem isso, né.
1: É, e, e você vê o contrário também, né, existem empresas e lugares, né, que o cara, ele justamente ignora essa, esse momento, né, e ao invés dele, ele acha que ele está fazendo mais e sendo mais produtivo, né? Ele faz justamente o oposto, né? Ele coloca as pessoas para trabalhar por longas horas, longos períodos e a gente achando que a gente está sendo né, mais produtivo, né?
0: Exatamente. E a gente mesmo foi doutrinado a lutar contra isso, não é mesmo? Porque a, gente, a gente acha que a gente está no nosso horário de trabalho, eu tenho que fazer aquela atividade, então vamos embora. Vamos, 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 vamos. Só que... Enfim, chega uma hora que você percebe como você fica exausto. Você não percebe? Eu lembro, assim, ou quando eu tenho que fazer um trabalho mental ou estudava por horas. Nossa, depois você fica quebrado.
1: É, o desgaste ele é grande, né?
0: É muito grande. É que é uma
1: própria resposta né, do, natural do nosso corpo, é um refluxo né, do estresse, né? Então, ele, você realmente, você pode, acho que inclusive, se a gente, por exemplo, a gente está gravando aqui, se a gente ficar gravando, sei lá, dois, três episódios, a gente vai gravar facilmente dois, três episódios, certo, Edward? É verdade. Mas o próprio, né, uma resposta natural do nosso corpo seria né, esse refluxo ao estresse, porque senão a gente vai ficar, né? Fico, você começa a ficar cansado, realmente, né? Então, esse ciclo aí do Nathanael aí, esse BRAC, né? BRAC, né?
0: Brach, ciclo Brach. básico
1: de descanso.
0: Exatamente, que está ligado ao ritmo ultradiano, né? Então, tem pesquisas aí que, olha, se digitarem aí no Google BRAC ultradiano, pesquisar o Nathan... É, é Nathaniel Keitelman, aí vai encontrar material de sobra para para estudar isso aí, é bem interessante. É. E deixa gente que uma coisa, atento, né?
1: É, e o que a gente falou no começo, né, de você colocar uma intenção para fazer a parada, eu acho que é o interessante, né? Eu, por exemplo, né, até comentei naquele episódio da gratidão que eu uso bastante o Evernote. Então, eu coloco lá a gratidão e ele fica pitando, né? Então, nesse momento, é um momento também, além de fazer um, né, um momento de agradecer, né, ter alguma coisa para ser grato agora também incorporar esse momento de fazer essa parada, né? E às vezes a parada é para não fazer nada, né? Tirar o celular da mão, sentar, né, ou ficar de pé, sei lá, tomar um chá, um café, mas intencionalmente, né?
0: É verdade, é verdade. Você veja que interessante, né? Tem um um estudo da Universidade de é uma unicef... ela chama Brigham Young University. É, eles fizeram o seguinte, pegaram 24 mil trabalhadores da IBM em 75 países e estudaram os hábitos, assim, como é que foi a diferença, quando eles estavam trabalhando no escritório ou quando eles estavam trabalhando remotamente. Então, assim, geralmente eles trabalhavam 38 horas por semana, se estivessem no escritório, de maneira eficiente ou relativamente eficiente. Aí, quando eles mandaram os caras para casa para trabalhar com, com horário flexível, é, os caras melhorou a produtividade e passaram, em média, a trabalhar 59 horas. <risos> Interessante, é. né? Por semana. Por quê? Por vários motivos. Um, porque... Tem diminuiu tem deslocamento. É, não tem deslocamento. Diminuiu o conflito entre trabalho em casa e trabalho... Né, entre vida familiar e trabalho. e Enfim, quem, quem fez esse estudo parece que foi um professor chamado Jeffrey Hill. E, e aí perceberam também que nesse estudo... Perceberam que as pessoas acabavam usando naturalmente o ritmo ultradiano, porque se elas estavam em casa, eles podiam tirar um cochilinho que ninguém, e ninguém ia achar ruim, né? Os caras faziam essas pausas naturalmente, sem perceber. Interessante, né?
1: E o resultado era um aumento significativo na produtividade, né?
0: Exato, ou seja, ela
1: como a pessoa não tinha
0: que se deslocar, não tinha que fazer um monte de coisa, ela tinha mais tempo disponível e automaticamente ela passou a usar mais esse tempo e de maneira melhor. Interessante.
1: Sim, é muito interessante, porque talvez a gente poderia pensar que é justamente o contrário, né? Que o cara vai estar tá na casa dele, que talvez ele não vai estar tá trabalhando, né? Que ele vai estar tá fazendo outras coisas. Mas foi o estudo mostrou justamente o contrário, né? Nós estamos falando de 38 para 59, é isso? Eu entendesse. Exatamente. Nós estamos é falando 30... quase, sei lá, um aumento aí de 70. É, é, é bem significativo mesmo, é Bem
0: né? significativo, bem significativo. Agora, bom, enfim, eu acho que a gente tem que realmente ficar atento a isso. Para não ultrapassar o limite do nosso corpo e entrar em stress Porque
1: Exato. Que, é. Que aí... Essa é uma linha tênue, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado, né?
0: Exato, né? Porque aí, enfim, você estando estressado, é aquele negócio, né? Você vai tomar decisões lógicas de maneira menos lógica.
1: É, <risos> talvez inapropriada, né? As suas decisões serão ruins, né?
0: Exato, é. exato. O... tem uma outra, outra coisa legal aqui Jefferson que é um livro vou ah, fazer uma recomendação de um livro hein? ele chama pena que ele só está em inglês ele chama The 20 Minute Break o intervalo de 20 minutos ele foi uh, 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 uh. my god quem que foi o autor dele nossa não estou com o autor aqui
1: mas tudo bem, a gente deixa no show notes lá para o pessoal.
0: Vamos deixar lá, ó. The 20 Minute Break. Mas eu sei que ele foi escrito em 1991 e ele fala, olha, reduzir estresse, maximizar a performance, melhorar a saúde emocional e o seu bem-estar através da nova ciência do ritmo ultradiano. Olha hum. que coisa fantástica, né? Porque ele não está falando só do benefício... Uh, imediato de você ter uma capacidade cognitiva melhor e não estar estressado mas está falando, tá falando sobre benefícios que vão além disso, para sua saúde bem estar, que isso é, vai além daquele momento específico, ele vai, vai te trazer resultados na vida a longo prazo entende?
1: sim, interessante então,
0: é um livro interessante. Eu não li esse livro, não li, mas já fiquei lá na Amazon. Eu já pus na minha lista de livros favoritos, né? Ou os que eu quero dar uma olhada. Eu achei interessante.
1: É, bem, ó, bem legal. É interessante. Mas ele, você sabe se ele fala... É, você, os 20 minutos que ele fala é, é a cada 120? Ele faz algum link com o ciclo ultradiano? faz. faz ah, entendi. Faz. Então ele deve ter um... Ah, ok. Ele Beleza, faz. Interessante. Né, que é,
0: que é inter... Na verdade, a teoria é de 90 a 120 minutos, você deve fazer um intervalo de uns 20. Mais ou menos é essa o, o a, teoria, a teoria dele, assim. Então, aí ele okay. deve... Não sei como é que ele vai aprofundar tudo isso, mas com certeza deve ter bastante bastante material ali, né? sim. Foi escrito em 1991, não é tão novo assim.
1: Né? É, realmente.
0: O... Então, vamos puxar a frase da semana?
1: Opa, vamos lá. A frase é de Marli Barbosa. Ela começa da seguinte Barbosa. forma. Um momento de silêncio, mesmo muito breve, é como um repouso sabático uma santa pausa, uma trégua da inquietação. Marli Barbosa. E aí, gringo?
0: É, tudo a ver com o nosso tema, né? É. Eu acho assim. Muitas vezes a gente está no, a gente faz isso inconscientemente. Não faz, Jefferson? A gente está no trabalho, está lá trabalhando. De repente a pessoa pega, levanta porque deu uma canseira, dela ela levanta, vai lá beber uma água, vai tomar um café, inconscientemente ela acaba fazendo isso. Muitas vezes ela faz isso rapidamente e depois volta para a mesa de trabalho. Ou então a pessoa está ali num ritmo muito forte de trabalho, aí vai olhar o celular, faz uma coisa inconsciente que é um pouco diferente e depois retorna. Né? Eu acho que isso já acontece, mas da forma como ela falou aí, como é que é o nome dela mesmo? Marli. Marli Barbosa, né? Isso. Eu acho que ela já fala de uma maneira consciente, da gente Sim. fazer isso é, é intencional, né?
1: Intencional. É, é porque você fazer realmente aquele momento, né? mesmo que breve, ela coloca, né? é um repouso sabático, uma santa pausa, uma trégua para nossa inquietação. Às vezes a gente é. É inquieto, né?
0: Relaxar a mente... É, eu lembro que eu já tive a oportunidade de ir para o Japão e eu já trabalhei em empresa japonesa, tá? É, então, assim, quando eu fui para o Japão, a gente trabalhava lá né, na empresa, tudo, né? E eles tinham intervalos para você fazer exercício, sabe assim? No meio, é. de repente... Você tava todo mundo trabalhando, de repente tocava uma música assim, que todo mundo começava a levantar, daí os caras faziam um alongamento, puxava o braço, tinha uma pessoa que ficava guiando mais ou menos lá, né? Aí fazia um alongamento das pernas, puxava o braço para trás, para frente. O pessoal fazia isso, aí o pessoal respirava assim, depois voltava todo mundo para trabalhar. Interessante é, isso. É,
1: sabe que tem um tem um tinha um professor que estava trabalhando comigo na academia? Ele ele estava fazendo um trabalho numa empresa também. Ele não deu muitos detalhes, mas três, se eu não me engano, eram três turnos a empresa funcionava e ele tinha que ir lá seis vezes ao dia. Né? Então eu suponho que seja duas vezes por turno, né? E ele fazia justamente a ginástica laboral com o pessoal, né? Porque é um, e aí ele falava, né? São vários departamentos, então ele passava num, depois ele passava em outro e assim sucessivamente, né? E, a, e ele fazia a ginástica laboral, né? para evitar ler, né? A gente sabe que tem problemas, dependendo da profissão da pessoa. E, e ele ia lá duas vezes por dia, né? Ou duas vezes por turno. E às vezes ele tinha que ir lá tipo 11 da noite, é um horário meio maluco que ele fazia.
0: Interessante.
1: E interessante, né, então a empresa já colocando, né, eu já também já trabalhei em empresa que às vezes tinha ginástica laboral, às vezes uma vez só ao dia ou uma vez por semana, mas isso é, é, são pessoas que ou empresas que já estão mais antenadas né estão olhando, né para esse talvez ciclo aí ultradiante. É para evitar justamente prejuízo, né? É realmente ser produtivo, né? Às vezes a gente acha que essa parada, né? Ela é algo improdutivo. É óbvio, a gente tem que lembrar que a parada também não é uma folga, né? Às vezes é o não. cara vai chegar lá amanhã na empresa dele, ele vai falar o seguinte: "Ó, oh, eu ouvi os caras lá do vida nos trilhos estão dizendo que é para ficar parado, Aí oito é da manhã o cara chega meio dia tá parado ainda. Não é isso, né? <risos>
0: É, com certeza não, né? Tem que ser uma parada estratégica, uma. É, na verdade, é uma mudança de foco. Você até falou da, da, do, dessa questão laboral aí. A gente trabalhou até juntos numa empresa que tinha isso, né? Sim, é. Só, então... que, só que tem um detalhe. Uh, um muitas vezes a maioria das pessoas não faziam, né? Você lembra?
1: Sim, então. Esse é um outro problema. Quando ela é obrigatório. Hum. Na, na, na fábrica, as pessoas parece que tinham um comprometimento maior. E quando era no escritório, às vezes as pessoas não faziam, né?
0: É, não faziam. É, era, faziam. O pessoal, que você... E o pessoal tinha um pouco de... assim Ah, não, vou, vou perder... Eu tenho que estar trabalhando. Tenho que trabalhar, não posso tenho que trabalhar. Aí o cara entrava <risos> naquele ritmo. Agora, tem outro ponto também, que aquela ginástica às vezes podia interromper o cara. Porque às vezes o cara estava num flow, ele acabou de ter... Porque... Eu não posso falar que o meu ciclo está alinhado com o de todo mundo, né? O meu ciclo pode estar tá num momento diferente. Concorda? Sim. Então não... Sim, com certeza. Então eu acho que é muito particular essa questão.
1: É, mas é que tinha pessoas que não participam sempre, né? Então aí não é, é. algo do flow, né?
0: Exatamente. Podia... E o que... Podiam é porque... aproveitar, né? E, e sempre era no mesmo horário, né? Então podia, é porque... a pessoa podia se programar, vamos dizer assim.
1: Exato, porque é a parada. É justamente isso que eu ia falar. Se a parada ela é intencional, né? E é estratégica, então a pessoa já sabe que mais ou menos naquele horário vai ter uma parada. E a própria empresa já entende, né? Que aquilo ali é um investimento. Ela não é uma despesa que ela está tendo. Né? Ela está investindo na qualidade de vida do colaborador, né? E às vezes a gente não, não aproveita isso, né? Então é se ele está dando essa essa oportunidade, a gente tem que né, assumir ela e participar, né, com mais intensidade, inclusive, né.
0: É verdade, eu lembro que eu sempre procurava aproveitar, eu procurava assim, claro, tinha algumas situações que eu não conseguia, porque você estava envolvido num trabalho, aí não podia interromper, e aí eu não interrompia e passava por cima, né, mas geralmente eu gostava de participar sim, porque eu sentia o benefício para a minha produtividade.
1: É que os benefícios, eles são vários, né? Se você pensar, por exemplo, o clima organizacional fica diferente, porque aí você dá uma relaxada, né? ria, né? tem alguma tem aquela questão social. Né? A hora que você volta, você, a sua mente está mais limpa, né? você está criativo, né? Então, ele te ajuda a socializar também. Você conhece, às vezes, uma pessoa de uma área que, às vezes, trabalha do lado, né? Você tem que fazer o exercício, o alongamento junto com ela. Enfim, o ganho de produtividade, ele existe sim, né?
0: Com certeza, ele é muito bom. O... Então, aí a pessoa aí pode estar tá ouvindo, o pessoal está ouvindo a gente falando sobre isso e falou Pô, mas na minha empresa, se eu tentar tirar um cochilo, os caras vão me mandar embora. Na minha empresa, o pessoal fica tudo de olho, eu não posso, não consigo. E é verdade, no Brasil a gente tem aquela... Às vezes o cara trabalha numa produção, trabalha em alguma situação assim que o cara não pode, não tem trégua. É... então é. assim né vamos dizer assim em, em termos gerais em termos gerais né é... a pessoa o que que ela pode fazer vamos lá e eu eu vou dizer na ordem do que é melhor para o que é seria assim não tão eficiente né o mais eficiente seria a pessoa realmente tirar uma soneca se ela pudesse né tirar um cochilo como fazem lá no Google. O cara vai lá... Uh, dá uma... Né, dá Tem uma, a sua poltrona, dormia. vai na poltrona Exatamente. Lá, e... Vai lá e dorme. Beleza. Tá bom. Mas assim, eu vou dizer que 99% das pessoas não vão conseguir fazer isso, né? É. <risos> então, então, tá bom. Então, o que, que você pode fazer? Você pode tentar fazer uma leve meditação. Né? Tipo, fechar os olhos e tentar... Relaxar, talvez não por 20 minutos, mas talvez por 5, 10 minutos. Mas também, vou dizer aí, talvez muitas pessoas não vão conseguir fazer isso na empresa, porque o cara vai ver, pô, o cara tá de olho fechado, tá dormindo na frente do Sim. computador, <risos> né? É. Né? É, então tá, né? Então a terceira opção, né, seria ela se alongar. Então sai da cadeira, alonga um pouco. Né, tenta tocar os pés, tal estica né dá uma espreguiçada, né faz um, um caminho um pouquinho pelo escritório, né ou se você estiver na sua área de produção, tudo né pode ser que ainda em algumas empresas ela ainda não consiga fazer isso porque o cara começa a perceber que ele está O que você está fazendo agora exercício aqui dentro né não é por aí né então então tá né se ele também não pode fazer isso, ele pode então sair para caminhar né aproveitar algum momento que ele precisa se ele precisa levar uma coisa de um departamento para o outro né se ele precisa fazer alguma movimentação de alguma coisa ou até ir para o local de café, pegar um copo d'água, então ele pode caminhar e aproveitar esse tempo para conscientemente acalmar a mente e tal né.
1: É, é. é, eu acho que o, o, o grande segredo aí, qualquer uma dessas dicas, eu acho que elas são todas válidas, mas ele tem que ter a intenção mesmo de dar aquela, né, deixar a mente dele um pouco, descansar a mente, né? Realmente, acho que esse talvez seja o ponto, né? Se talvez tentar limpar a sua mente, descansar, enfim, para você voltar, e a hora que você voltar, você voltar um pouco mais focado e mais produtivo também, né?
0: É, com certeza, né? E às vezes tem pessoas que vai estar numa situação que ela não pode nem sair do setor, sim Vamos supor, ela não pode nem sair do setor. Não tem jeito, o chefe está olhando. E, bom, ela pode dar uma pausa ali no seu local de trabalho mesmo e organizar o local de trabalho. Né? Aproveitar aquele momento para fazer uma pequena organização. Porque na, naquele trabalho de organizar, ela começa a se movimentar um pouco. É, faz s Exatamente, faz um 5S, já melhora, já deixa mais eficiente o seu local de trabalho. E ela usa esse momento para respirar um pouco e fazer, entendeu? Então, eu passei aqui um passo a passo, do, do ideal para o menos ideal, mas, vamos dizer, se a pessoa não pode mesmo sair da, de perto da sua mesa, é, então ela pode fazer isso, organizar um pouco ali, fazer alguma coisa assim, respirar um pouco mais, bebe um pouco d'água, já se hidrata, e, e aí aproveita para fazer esse intervalo. Né? Então, eu acho que essa seria... Algumas dicas aí práticas.
1: Você sabe, Edward, que uma vez eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, eu fiz um. Eu tinha o hábito de alongar, fazer esse... essa parte de um alongamento, né? Mas eu ficava mais num canto, ou na minha mesa mesmo, né? De uma forma, procurava né, ser bem. Né? Bem Simples mesmo, bem rápido, prático, nada que discreto. Isso, discreto. Essa era essa a palavra que eu estava buscando. Às vezes, numa reunião, no cantinho ali, de uma forma meio até que a pessoa nem perceba, né? E uma vez um cara falou para mim, viu, você tem que parar de fazer isso. Eu falei, tá bom, ué. é engraçado, né? Como que as pessoas olham para isso, como tem realmente ainda esse preconceito, né? Eu estou simplesmente alongando, né? Às vezes, você está um pouco mais tenso, né? Então, você. Você alonga ali o ombro, o braço, né? Enfim, e a pessoa veio né, com, a, com um lado negativo, né? Viu, você é, não né? pode, você tem que ser exemplo e tal, né? Enfim, eu acho que eu estava sendo talvez um exemplo, né? Mas talvez não na, na forma com que aquela pessoa concebia. E eu acho que quando a gente fala de parada... É, estratégica, o que a gente tem que tentar também fazer é tornar isso um hábito, né? Se a gente conseguir tornar isso um hábito, aí ele fica mais automático, você nem vai pensar pra fazer, né?
0: Ah, com certeza. E tudo que é um hábito, ele se torna uma segunda natureza dentro Exato. da gente. É isso e, mesmo. E aí você faz disso um poder muito grande é, na sua rotina diária. Então eu é, acho é... bacana.
1: Você trabalha em pé ou sentado, Edward?
0: Eu trabalho sentado.
1: Sentado. É, sentado e você sabe que, que hoje em dia o pessoal está fazendo, inclusive, né, para evitar às vezes que a gente trabalha. Eu comprei até aqui em casa uma bancadinha, ela é bem simples. Você, você coloca o um notebook em cima e levanta ela um pouquinho para você às Sim. vezes trabalhar um pouquinho de pé. Né? então, para justamente também evitar né, essa questão da fadiga, e às vezes você consegue fazer essa movimentação, aí você trabalha um pouquinho em pé, depois você senta, então você acaba, sei lá, você está uma hora ali em pé, depois você senta, é uma forma também de a gente conseguir ir quebrando e né, colocando essa, esse hábito, né, introduzir uma rotina para que a gente consiga realmente realizar essas paradas de uma forma intencional, e às vezes é ao longo do dia, né? Uma ou duas é. vezes você dá uma paradinha e fala, não, agora eu vou trabalhar em pé. Eu mudo aqui a bancadinha, põe do lado, põe o notebook em cima e aí você trabalha.
0: Oh, isso é legal. Esse aí o pessoal lá fora chama do stand desk, ou uhum. seja, a, o, a mesa de trabalhar de pé. Stand, de pé, desk. Né? E até o, um cara que a gente gosta de escutar, né é o Michael Hyatt, ele usa, eu sei que ele usa. É, Já então. teve até presidente americano que trabalhava de pé, eu não lembro qual que era. Mas tinha, ele tinha uma mesa que ele ficava tipo um púlpito, que o cara trabalhava de pé. Uh, dizem que é bem melhor trabalhar de pé. Uh, que a gente deveria, na verdade, trabalhar de pé, mesmo num escritório. Interessante. Aqui em casa eu cheguei a montar uma, uma mesa para trabalhar de pé aqui e tal, assim. mas depois eu acabei voltando aqui porque... É, às vezes para você trabalhar, fazer edição, um monte de coisa, e para outras pessoas também usarem, não ficava tão... <risos> é, <risos> tão, aí é muito pessoal, tão, né? É, é, muito pessoal. Mas assim, porque assim, olha, nem estava planejado a gente eu falar sobre isso, mas agora eu estou fazendo uma correlação aqui. Porque se a gente fica de pé, vamos pensar, quanto tempo você consegue ficar de pé naturalmente, assim? Talvez uma hora, uma hora e meia?
1: É, ele já é automático, né? Você, já é meio automático, Esse ciclo, né? ele vai e fala, puxa, eu tô cansado, agora eu vou precisar voltar. É, é, é como se você fizesse um gatilho, né? Que nem o um gatilho da gratidão, você faz um gatilho que ele é automático, né?
0: Ele é automático, porque aí você, o corpo, talvez, talvez o nosso corpo tenha alguma ligação com esse ciclo também. Que quando a gente estiver de pé, a gente percebe a ligação mais diretamente, ao contrário de quando a gente estivesse sentado. Outro dia eu estava caminhando no, lá na hora de almoço na empresa, né? E eu fiquei pensando o seguinte, você já, tentou, você já teve que ficar de pé, com certeza, por várias, assim, mais de uma hora, no mesmo local, de pé. É, e aí começa a doer as costas. Para mim, se eu fico de pé no mesmo local, assim, Sim, e, e tem que ficar também. esperando numa fila, Deu uma hora, já começa a doer. Se você tiver que ficar duas horas, e já tive situação de ter que ficar até quase duas horas de pé, é horrível. Mas o né? movimento,
1: é quando você tem o um movimento, você não é tem exato. a dor, né? Isso é engraçado.
0: Exato. Se a gente fizer uma trilha por três horas, não tem a dor. É. Né? Se eu tiver que fazer uma caminhada, uma trilha, posso andar por três horas você não tem a dor. Interessante. É. Aqui, ó, Uh, até para concluir aqui, uh, tem um, um autor que ele chama-se Tony Schwartz. Ele é diretor executivo e fundador de um, do Energy Project, Projeto Energia. E ele, e ele é best-seller na parte de produtividade, escreveu alguns livros aí sobre produtividade. Então, ele, ele mesmo dá um depoimento falando que, quando ele escreveu os primeiros livros dele, ele ficava sentado, geralmente, de 10 a 12 horas, numa sentada e escrevia. E ele que falou que ele nunca terminou um livro em menos de um ano. Demorava mais de um ano para escrever o livro. Né? Aí o, o novo livro que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu, eu não sei se ele não deve ter tradução em português. Ele chama The Way We Are Working Isn't Working. Ou seja... A maneira que estamos trabalhando não é trabalho. Ou o modo como trabalhamos não é trabalho. E ele, ele adotou um novo método. Ele escrevia sem interrupção, por períodos de 90 minutos, e fazia pausa
1: hum. em cada
0: bloco. Aí, depois de cada bloco, ele tomava um café, ele fazia assim, tomava um café, saía para correr, e depois... É, ele variava, né? Às vezes ele tomava um café, às vezes ele saía para correr, às vezes ele almoçava, cada bloco ele fazia alguma coisa, né? Mas e com isso, sabe o que, que aconteceu? Ele, ele terminou o livro dele em menos de seis meses.
1: Hum, então ele
0: percebeu, é, ele percebeu que ao limitar o ciclo para 90 minutos e integrar esses períodos de renovação, ele conseguia voltar no próximo ciclo de maneira mais intensa. E, com isso, ele realizou o trabalho em menos tempo. Então, eu acho assim que organizações como Google, Uber e esses caras já perceberam isso. Né? É,
1: estão um passo à frente, né?
0: Exatamente. O que, que você acha sobre é. isso?
1: Eu acho que é isso aí mesmo. São empresas que já perceberam que, é aquilo que eu falei, não é um uma despesa, é um investimento que você está fazendo, então você propiciar ao seu colaborador esse tipo de situação, só vai trazer mais benefício para ele colaborador e consequentemente para a empresa então são empresas que estão bem na frente, e o estudo aí do Tony mostrou exatamente isso, né ele consegue ser mais produtivo e escrever mais rápido realizando essas paradas então só vem aí a corroborar aí com o que a gente já estava falando
0: Perfeito. Então assim, para quem está nos ouvindo, a dica final eu diria que é seja intencional, como você comentou, certo Jefferson? Muito bem. Seja intencional uh, nas suas paradas, tudo bem, não vá deitar lá na sua empresa... Né, tirar um cochilo no sofá da recepção porque aí <risos> o pessoal pode não gostar muito mas você pode ficar sem seu emprego <risos> exatamente né, enquanto a gente não tem essa consciência mais disseminada então é isso aí. Mas procure fazer pequenas pausas, encontre o um meio de que ela seja consciente. E tem umas coisinhas aqui que eu estava quase me esquecendo que eu vou falar. O que não fazer nesses intervalos. O que não fazer nesses ah, intervalos. Ah,
1: isso é importante.
0: Eu quase ia esquecer. Eu acho Meu que vem, vem coisa boa aí. Vem coisa boa. O que não fazer. Não vale nesses intervalos ficar olhando o e-mail. Também não vale...
1: Cutucar o celular.
0: Olhando o celular, exatamente. Então isso não vale. Isso, você está fora do jogo. <risos> Porque bem. essas duas atividades não vão te relaxar. E o pior, elas vão dar uma falsa sensação de produtividade e só vai beneficiar a procrastinação. Olha é. só. É isso aí. Né? então e, e a terceira coisa que você não deve fazer é jamais pule uma pausa. Por quê? Porque isso vai aumentar o estresse. Se você pular uma pausa, você vai entrar no processo de estresse, conforme a gente já comentou. E conforme prometido, vamos falar aqui dos dois eventos. O primeiro é o webinário que eu e o Jefferson estamos preparando para esta semana. O título do webinário é Como Atingir Sua Meta de Vida em 90 Dias, mesmo que você tenha fracassado no passado. Sabe aquela sua meta de vida importante, aquele seu sonho, aquilo que você está deixando engavetado? Então, a gente, neste webinário, que é gratuito, vamos falar dos sete passos para colocar essa meta aí nos Trilhos. Então se inscreva lá: www.vidanostrilhos.com.br webinario E o outro evento será no próximo sábado, dia 25 de agosto. Vai ocorrer um evento fantástico do Paulo Marte e da Gidrosdeck. Ambos são coach para Desenvolvimento Pessoal e Alta Performance. e O nome do evento chama-se Transformando-se em Lenda 2018. É o dia inteiro com atividades fantásticas para você chegar no seu próximo nível. Então, as inscrições são pelo Simpla. Eu vou deixar o link de inscrição no nosso show notes e também no nosso site. E caso você queira informações diretas, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 041-99244-7048. Então, não perca esse evento, vai ser muito bacana, eles vão lotar um espaço aí, mais de 300 pessoas, vai ser bem, muita troca de experiência... É, muitas dinâmicas, então confiram lá no link do Simpla ou envio um WhatsApp no celular que eu acabei de passar. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos ...as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, faça uma avaliação de cinco estrelas. Eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que outras pessoas venham a conhecer esse podcast... ...e eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é o um movimento que se inicia... Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.